0: O analfabeto do século 21 não será aquele que não consegue ler e descrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender, para então reaprender. Vamos abrir nosso episódio com essa citação do escritor e futurista Alvin Toffler. Eu sou Marina Lacerda e vou bater um papo com a Isabel Lima e Paulo Bogeia, representando várias áreas da VLI. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLIcast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Isabel e Bogeia, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar o nosso episódio de lifelong learning, de aprendizagem ao longo da vida ou de capacidade de aprender, desaprender e reaprender com uma apresentação de vocês e o que, que essa expressão, lifelong learning, que é tão utilizada atualmente, significa para vocês?
1: Podemos começar com você, Isabel? Obrigada, primeiramente, né, pelo convite. Meu nome é Isabel Lima, eu sou supervisora do Centro de Controle Operacional Multimodal, o famoso rodoviário. Tô na velha há aproximadamente 10 anos e o lifelong learning, para mim, é a capacidade que o indivíduo tem em aprender constantemente ao longo de toda a sua vida. Ótimo. Bojeia, se apresente para nós, por
0: favor.
2: Marina, obrigado pelo convite. Eu chamo Paulo Bogéia estou trabalhando na Vale há dois anos e atualmente sou responsável pelas operações de terminais e porto do corredor centro-leste, que abrange de Minas Gerais até o Espírito Santo. E na minha percepção, o lifelong learning é aquilo que a gente aprende ao longo da nossa carreira, de maneira prática, durante interação de trabalho e também em algumas buscas que você vai fazendo de conhecimento, seja através da internet ou através de contato com pessoas da área que você tem dúvida e quer aprender.
0: Isso mesmo, gente, a aprendizagem ao longo da vida é um conceito que devemos aprender enquanto vivermos, uma cultura de aprendizado contínuo que deve ser implementada em nível individual, de forma voluntária e proativa, a partir das mais diversas experiências de aprendizagem. O Paulo Freire, que é um dos maiores educadores e filósofos que nós já tivemos, dizia que o ser humano é inacabado, incompleto, inconcluso e, portanto, o processo de a aprendizagem é fundamental para a nossa sobrevivência. É engraçado que as pessoas acham que esse é um termo novo, é mais um termo da moda, mas não é. Aquela frase do início do nosso episódio, do brilhante Alvin Toffler, por exemplo, foi escrita no seu best-seller, O Choque do Futuro, em 1970. E também nos anos 70, a Unesco lançou o relatório Educação, um tesouro a descobrir e um dos objetivos desse relatório era conscientizar as pessoas para que elas criassem iniciativas individuais ao longo da vida para que elas pudessem se manter ativas na sociedade e no mercado de trabalho, ativas e relevantes ao longo da vida. Então, gente, não é novo. Mas no ponto de vista de vocês, Isabel e Bogeia, por que nunca se usou tanto essa expressão como agora. Por que nesse momento está se fazendo tão presente em nossas vidas? E por que que nunca foi tão importante termos a capacidade de aprender, desaprender para então reaprender.
2: Acho que hoje em dia a gente acabou tendo essa expressão muito mais utilizada pela velocidade com que as coisas estão acontecendo, pelas mudanças nesse momento. Vamos lembrar desse ano de 2020. A gente começou o ano e aí de repente apareceu o Covid. E todas as pessoas, todas as empresas tiveram que aprender a conviver com isso. E tiveram que aprender na prática. Cada dia tinha uma novidade, você tinha que fazer uma nova adequação, aprender, a se preparar. Isso isso acabou reforçando esse termo, né? Porque não teve uma escola formal para você aprender a conviver com esse momento atual. E então as pessoas acabaram observando que isso é uma necessidade que isso vai acontecendo naturalmente ao longo da sua carreira profissional. Quando você começa lá recém-formado, você teve uma educação formal. Depois disso você passou e começou a trabalhar, você acaba tendo uma série de aprendizados com profissionais que passam ao longo da tua vida e com as experiências que você teve durante esse momento profissional. De
0: fato, esse ano de 2020 foi de mudanças muito significativas e de muitas quebras de paradigmas. Aquelas coisas que a gente falava que a gente não ia fazer, que a gente não acreditava que dava certo. Fomos obrigados a colocar a mão na massa e ver que funcionava. Tivemos que desaprender uma série de coisas e reaprender outras tantas.
2: Foi isso mesmo, a gente acabou tendo que aprender. E aí esse termo ele veio mais à tona, porque na prática você teve que se reinventar. O dia a dia você teve que ir aprendendo, testando, errando, acertando e perguntando e conversando e aprendendo com as pessoas, porque não tinha um, um formato, não tinha um, nada formal que te dissesse como agir como fazer, né?
1: É muito na linha do que o Bojaia já falou, eu acho que esse assunto, ele tá muito em alta porque o momento ele exige isso. Por muito tempo, a educação formal, tradicional, só ela por si, só ela bastava. O acesso à educação e a vários tipos de conteúdos, ele era muito restrito. Hoje o mundo, ele pede que nós possamos reaprender a ser autodidatas. Às vezes é se pergunta, ah, mas eu nunca fui autodidata. Sim, quando a gente é criança, a gente nasce sabendo ser autodidata. Né? Então, a gente precisa resgatar essa capacidade nossa aí, lá de quando a gente era criança, pra gente poder acompanhar a velocidade com que as coisas estão acontecendo no mundo, né? Vídeo, ano de 2020, como foi citado aí. Então, hoje em dia, não existe mais aquele termo, né? Nossa, terminei os meus estudos. Isso daí já não, não basta mais. Não existe, né? Não, não existe. para de estudar nunca. A gente não para de estudar e aprender nunca, porque tem muita coisa que a gente precisa no nosso dia a dia que a gente não aprende com a educação formal por exemplo, alguns soft skills eu aprendi na faculdade de engenharia a fazer integral e derivada mas eu não aprendi a liderar pessoas eu não aprendi inteligência emocional então essas coisas eu preciso aprender todos os dias e por isso que o momento exige isso
0: esse modelo tradicional de educação, aquele que você adquiria seu conhecimento até vinte e poucos anos após uma graduação, talvez uma uma pós e depois se transformava esse conhecimento adquirido em experiência, definitivamente não funciona mais. Outra coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes é que essa aprendizagem, ela não se limita aos espaços de aprendizagens formais, que a gente pode aprender das mais diversas formas, de beber de inúmeras fontes. Vocês poderiam contar um pouco para a gente como é que vocês praticam o
1: lifelong learning na vida de vocês? Então, Marina, na minha vida, eu conto com o apoio de ferramentas disponibilizadas. Vou dar o um exemplo aqui da VLI. A VLI hoje ela tem um programa, né, um modelo de aprendizagem que não é da VLI, né, ele já existe há mais de 50 anos, que é o 70 10, onde 70% da sua aprendizagem ela consiste em trocas de experiências, on the job, pôr a mão na massa. Fora esse modelo de aprendizagem do 70 10, eu utilizo também ali naquela parte ali do 20 do 10 de outras ferramentas. Por exemplo, eu utilizo meus tempos vagos assistindo TEDs, audiobooks. Eu gosto muito, principalmente enquanto eu tô fazendo alguma tarefa, outra tarefa mais automática. Eu vou ouvindo podcasts, vou ouvindo audiobooks. Isso tudo me acrescenta diariamente.
0: Disponível aí para qualquer pessoa, né, gente? Qualquer pessoa. E gratuito. Exatamente. E você, Bogeia? Conta pra gente as suas fontes. De onde você bebe, Bogeia?
2: Eu aproveito a internet. Muitas vezes eu brinco que eu vou lá no Google, quando aparece alguma coisa que eu não conheço pesquiso. E aí acabo descobrindo alguém que já escreveu sobre o assunto ou que tem um conhecimento maior e vou buscando informação. Como a Isabel já citou, na Veli, né a gente segue muito esse modelo 70-20-10. A gente também aproveita aprendendo muito no dia a dia, no trabalho, com os colegas ou interação com os clientes. Isso também ajuda muito no aprendizado. Eu aproveito também muito os podcasts que a gente está fazendo aqui hoje acabo acaba ouvindo né, e aprendendo com as experiências das outras pessoas pessoas e seminários. O trabalho agora maior que a gente teve, eu acho que foi nesse período da pandemia, foi filtrar aquilo que a gente deve ver, porque a gente também teve uma enxurrada de informação online que antes você não tinha, talvez, tão disponível. E com a pandemia isso apareceu. Então uma das coisas que eu tive que aprender nesse período também foi a organizar melhor e selecionar melhor aquilo que eu queria aprender mais um pouco. Como é importante a gente escolher para direcionar qual informação a gente quer, aonde a gente quer aprofundar um pouco mais, porque hoje a a disponibilidade aumentou muito, né?
0: Exatamente, Boageta. Não tem jeito da gente falar de lifelong learning sem falar de duas palavras que estão muito associadas a isso. A primeira delas é o protagonismo e a segunda delas é a curadoria. Isso que o Bojéia falou, a importância de selecionar as informações que a gente vai ter acesso. Mas vamos começar falando do protagonismo. É importante que a gente tenha em mente que a responsabilidade pela aprendizagem e pelo desenvolvimento é de cada um de nós. Não é da organização, não é da companhia. Todas essas formas de aprendizado que o Bojé e a Isabel citaram, né? As TEDs, os webinars, as lives, podcasts, estão aí, Para quem quiser, estão disponíveis para que a gente tenha acesso. É importante a gente lembrar também que as melhores universidades do mundo, a Harvard, Stanford, Yale, MIT, todas elas possuem cursos gratuitos e online. Então é importante a gente ressaltar que essas possibilidades, elas estão aí e elas não precisam estar diretamente ligadas à sua área de atuação. Até porque a gente já sabe, a gente já conversou em outros episódios sobre a questão da multidisciplinaridade e o tanto que ela é uma característica importante e valiosa para os profissionais protagonistas. Eu acho que a gente pode afirmar, gente, que o mindset do Lifelong Learning desponta também como um valioso diferencial competitivo. O que vocês acham?
2: Com certeza. O Lifelong Learning, ele demonstra que você está tomando a frente da tua carreira, demonstra que você está interessado em se desenvolver está interessado em ver coisas novas e aprender coisas novas. Então, acho que tem tudo a ver, sim.
1: Então, Marina, eu reforço isso sempre com a minha equipe, que cada um é responsável pela sua carreira. Às vezes eu escuto muito, assim, às vezes num feedback, num bate-papo, ah, Isabel, teve pouco treinamento esse ano, aqueles treinamentos presenciais que o líder ia ali e direcionava o funcionário. O que eu costumo dizer é que a empresa, ela dá um empurrão. Vou citar novamente aqui o exemplo da VLI. Né? A VLI, ela tem um portal de universidade. O funcionário que quer, ele tem lá um monte de treinamentos, um repertório assim enorme de treinamentos disponíveis livros e artigos por exemplo, em uma área operacional, você tem que cumprir um turno, e naquele momento ali, você sente que suas atividades do dia, elas finalizaram, por que não abrir um portal e estudar um pouco, né, porque tá ali disponível, vai se diferenciar quem for atrás desse conhecimento, né, dessa fonte. Eu fiquei refletindo um pouco aqui, pesquisando, né, e pensando sobre o nosso podcast aqui de hoje, e eu lembrei que quando eu era pequena, quando eu precisava fazer um trabalho de escola, eu tinha um vizinho, que era o único vizinho da rua, que era uma pessoa com uma condição melhor, que tinha a Barça. Barça valia ouro, né? Nossa, e eu ia <risos> lá, ficava a tarde inteira pesquisando na Barça, fazia o meu trabalho, né, manuscrito. E hoje, gente, hoje a Barça, ela tá na palma da mão da gente e tantos outros conteúdos. Então vai se diferenciar em relação às outras pessoas, aquele que foi atrás da fonte e do conteúdo que tem disponível pra ele. Você
0: fez um paralelo aí muito interessante, porque antes existia algumas pessoas que tinham acesso a esse conhecimento. Hoje em dia ele tá aí, para todos nós mas basta querer precisa existir esse comportamento protagonista E infelizmente, a gente foi ensinada a terceirizar a nossa aprendizagem. Assim como a gente foi ensinada a terceirizar a nossa carreira, né? A deixar com que as outras pessoas determinassem o que o como e quando a gente tem que aprender alguma coisa. E no processo de aprendizagem ao longo da vida, essa escolha, ela volta para cada um de nós. A aprendizagem, ela passa a ser intencional e nós, enquanto aprendizes, somos autorreguladores desse processo processo. A gente precisa cultivar a curiosidade intelectual O que o Bogeia disse aí, quando ele ouve alguma palavra, algum termo que ele nunca ouviu falar, a primeira coisa que ele faz é entrar no Google para pesquisar. E eu não vejo como tratar de lifelong learning sem falar aí da outra questão também que o Bogeia trouxe, que é a importância de curar aquele conteúdo que a gente consome, do processo de curadoria. Tem uma frase que eu gosto muito do Michel Capur, e ele fala que obter informações da internet internet é como tentar beber água de um hidrante. E aí tem o paradoxo, né? Se antes a gente não tinha acesso a essa informação, agora a gente é bombardeado por ela. Como é que a gente como é que a gente cura esse conteúdo que a gente consome? E mais importante do que fazer essa curadoria, como é que a gente transforma essa informação em conhecimento e a gente consegue explicitar esse conhecimento adquirido através de uma performance melhorada, uma performance diferenciada?
2: Eu acredito muito que a gente consegue filtrar essa informação quando você direciona aquilo que você quer aprender naquele momento. Você tem muita informação e tem muita informação que pode não te ser útil se você não souber filtrar, souber direcionar para o que você está precisando naquele momento. Tem algumas coisas que você vai usar mais para frente. E até para você otimizar o seu tempo, para você ter o tempo adequado e conseguir dividir bem o seu dia entre o trabalho, o seu aprendizado, os seus hobbies, sua família. Enfim, é importante você focar naquilo que é relevante no momento e depois você busca a abrangência daquela informação. E às vezes, quando eu tô pesquisando na internet, que começa a vir muita informação, eu tento buscar qual fonte é mais confiável para esse assunto. Talvez uma universidade de referência, igual você trouxe, né muitas universidades, hoje a maior parte delas tem muito conteúdo online. Então eu acabo buscando uma universidade de referência para aquele assunto, de forma que eu consiga direcionar mais o meu aprendizado e tentar ser mais rápido e consistente. E aí com isso, tentar transformar isso no meu dia a dia, seja na gestão das pessoas, do time, seja aplicando numa tarefa que você está executando e que possa mostrar e compartilhar com os colegas. Sigo muito nessa linha.
0: É, essa questão está... Então, da fonte confiável, né, Bojé? Isso é muito importante. A gente tá aí numa era de fake news, onde todo mundo vira autor, né? Todo mundo tem acesso a um blog, ou as próprias redes sociais e as pessoas. Isso é muito bacana, porque as pessoas podem colocar ali o seu ponto de vista, mas nem sempre aquilo é uma fonte segura de informação, né? É importante a gente ir lá na raiz, né? Quem que é o autor? Quem que é a referência? Quem que fala sobre isso? Entender, inclusive, pontos de vista diferentes, complementares para a gente ter de fato uma visão crítica sobre alguma coisa, né?
2: A Isabel trouxe um ponto muito legal quando ela falou da Barça e comparou com a informação na palma da mão do celular, né? De hoje em dia. Como ficou muito democrático e também ao mesmo tempo você não tem aquela fonte, né? Não é a Barça? Você tem que buscar a fonte de referência segura para você aprender.
0: Exatamente. Eu acho que aí quando a gente fala de curadoria, são dois tipos de curadoria no meu ponto de vista e vocês vão me falar o que vocês acham sobre isso. Eu acho que essa primeira curadoria de essa fonte é ok, eu conheço esse autor, é confiável essa é uma forma. E a segunda forma é, mesmo que isso seja muito interessante, isso está sendo divulgado por uma escola de negócios renomada, isso é muito legal, mas assim, nesse momento, isso faz sentido para mim, eu já tô com uma série de coisas acontecendo ao meu redor, eu já tô com uma série de estímulos, eu já tenho centenas de reuniões diárias, isso é muito legal, mas eu preciso de fazer isso agora, ou eu posso salvar isso aqui no meu computador, salvar esse link, salvar esse artigo, e ter acesso a isso em um outro momento, né? Eu acho que isso é uma análise que a gente precisa de fazer também na nossa vida, especialmente nesse momento que a gente está passando, centenas de conteúdo online, espera um pouco, né? Deixa eu respirar e vou guardar esse conteúdo aqui, porque em algum momento ele vai ser relevante para mim, mas eu não necessariamente preciso de consumir isso tudo agora.
1: Verdade. Marina, quando você comenta aí sobre curadoria, eu trago também aqui pro meu dia a dia uma pergunta que eu sempre faço aqui para minha equipe, o que te brilha os olhos? o que que você gosta de fazer, o que que você ama fazer, independente se isso tem a ver com o negócio VLI ou não, porque a pessoa também tem a vida social dela fora daqui. Diante disso, né, dessa resposta né, de qual que é o propósito de vida da pessoa, o propósito de carreira, é que ela vai conseguir mesmo fazer esse filtro que o Bogéia falou, né, fazer o filtro de direcionar qual que é o conteúdo que realmente ele vai valer a pena que eu acesse. Checando, claro, igual você disse, né, checando fontes, mas tem essa questão do fazer sentido. E posterior a isso, eu vejo que você deve se planejar também. Porque você tem a sua rotina de trabalho, você tem seus afazeres, mas se você também quiser abraçar o mundo, você acaba adoecendo. Sim. Né? Hoje em dia, esse excesso de informações, esse excesso de coisas para fazer, eles estão adoecendo as pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, né? Ansiosas, depressivas. Então, a minha dica é essa, né? Você tem que encontrar o seu propósito, o seu objetivo de vida, de carreira, e com esse esse propósito aí, com esse objetivo, você determinar qual é o seu alvo e buscar curadores dentro desse alvo. Vou dar o um meu exemplo. Meu propósito é gestão de pessoas, cuidar de pessoas, desenvolver pessoas. Então, eu procuro acessar conteúdos nesse sentido. VLI Cast, a Escola de Líderes da VLI, alguns canais de neurociências, que é o que eu estudo atualmente, páginas, por exemplo, no LinkedIn do Marx Gering, Cortella, Murilo Ghan. Então, sim, são curadores, são pessoas que vivem para gerar conteúdo para gente, o negócio deles é aquele e tem conteúdos que são do meu interesse.
0: Um autor historiador americano, ele chama Neil Gabler, que eu lembrei de uma frase dele aqui agora, que ele fala que essa era digital nos libertou para a ignorância bem informada. Que cada vez mais a gente está se transformando em grandes acumuladores de informação, mas que a gente também não é capaz de desenvolver um pensamento crítico e mais aprofundado do que a gente consome. Fica aí essa frase para a gente pensar nisso, para a gente ter de fato esse pensamento crítico, para a gente aprofundar naquelas coisas, e não só ir consumindo, 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 e no final você nem sabe mais do que que eu tô estudando, o que que é, isso é relevante, não é, isso faz sentido.
2: Essa questão da curadoria, eu faço uma analogia interessante, que é quando você vai tirar as suas férias, né? você vai programar a sua viagem de férias. Normalmente você define o local, você vai definir o meio com que você vai chegar lá, né, o meio de transporte, seja avião, seja carro. No final das contas você acaba definindo um foco, porque você tem um tempo limitado. Essa analogia ela é interessante pro conteúdo da questão do trabalho do seu desenvolvimento né? você tem que definir um foco igual a Isabela colocou e tem que limitar também a questão do tempo para que você de fato consiga fazer o um equilíbrio entre todos os seus momentos de vida né? pessoal profissional o momento também que você está desenvolvendo quando você define para onde você vai você mais ou menos direcionou o que você quer curtir e aproveitar naquele momento seja uma praia seja uma montanha seja um museu coisa do tipo
0: tem uma expressão que eu ouvi que chama FOMO, Fear of Missing Out, que significa medo de ficar por fora. E a gente tem esse FOMO, né? O que está que acontecendo no mundo? Eu não vi esse webinar, eu perdi essa TED, me mandaram esse artigo que é imperdível e eu ainda não tive acesso. Ah, mas isso é um relatório novo da Deloitte e eu ainda não consegui ler. E a gente fica nesse sofrimento, né? Eu estou perdendo, está acontecendo alguma coisa e eu não estou tendo acesso. E que a gente precisa de virar a chave do FOMO para o JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é a alegria de estar por fora que a partir do momento que você faz essas escolhas né, do que, que eu vou consumir que você fica absolutamente tranquilo quando você exclui algumas coisas da sua vida e fala, olha isso aqui eu não quero ter acesso agora, isso aqui não é prioridade para mim nesse momento, e aí ao invés de você sofrer, você fica alegre né? você fica aliviado, você não fica tão
1: ansioso, e eu acho que a gente tem que caminhar para esse lugar você falando disso aí, eu tive um treinamento que foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz aqui na VLI. E no final do treinamento a instrutora nos ensinou você criar os alertas de notícias do Google. Porque todos os dias de manhã você só filtra aquelas notícias que realmente te interessam. Nossa, isso pra mim foi uma descoberta fantástica. E eu sempre dou essa dica pras pessoas também, porque é muito bom. Aí eu vou sempre lá. Assuntos de liderança ou alguma coisa do agronegócio que é o mercado que a gente trabalha. Caminhoneiros, caminhões. Então eu filtro só essas notícias. Lá ela que chegam para mim aqui no meu no Google Notícias. Você
0: já fez a virada de chave. Já fiz a virada de chave. Para o <risos> Isso. <risos> Eu acho que a gente deixou muito claro no nosso bate-papo que investimento em qualificação e requalificação passa a ser uma condição essencial para a sobrevivência no futuro do trabalho. No futuro, não. Do presente. Isabel e Bogeia, a conversa está ótima, mas a gente já precisa encerrar. Muito obrigada pela participação e pela contribuição de vocês.
1: Marina, muito obrigada de coração né, por poder participar aqui, por poder dividir um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória aqui com vocês e poder aprender também com vocês. Estou muito feliz. Prazer foi nosso, Isabel.
2: Marina e Isabel, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco né, da minha história, do meu conhecimento e aprendendo também a história e com o conhecimento de vocês. Obrigado mesmo.
0: Ótimo, Bajé. Prazer também foi nosso. Estamos chegando ao final da nossa temporada da Minha Carreira Cuido Eu. Eu queria agradecer também a você, ouvinte, por nos acompanhar. Conversamos sobre o feedback e a importância dessa ferramenta como processo de desenvolvimento, sobre protagonismo de carreira, a importância de sermos cada vez mais profissionais proteanos. Conversamos sobre o mundo VUCA e as competências necessárias para transitar nesse mundo, sobre a importância do autoconhecimento para que a gente tome decisões cada vez mais acertadas e conectadas com os nossos valores a nossa carreira e estamos fechando com o Lifelong Learning a necessidade de aprendizagem ao longo da vida de aprender, desaprender e reaprender lembre-se que essa jornada não tem fim VeliCast, um podcast para conectar ouvidos e mentes